0: 好，欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课东风。正式开始之前，我们先请他给我们做个自我介绍
1: 。大家好，我是设计师东风，然后我现在 base 在成都，目前为各个品牌做各种各样的设计。我最近给自己想的一个开头：我是一个毕业四年，但是有八年工作经验的设计师。然后这是我的自我介绍。因为我也看了
0: 一些东风之前的一些介绍嘛，但是我觉得你可能有一些点很吸引我，我这样也可以说一下。我觉得你可能说第一个，你只上过三个月的班，就是我接触到的自由职业其实还不太一样，大部分其实都是有比较多的工作经验，或者他在职场上确实受不了，他可能就他可能到三十多岁才开始慢慢的转成自由职业。我觉得这个第一点是不太一样的。然后第二个，我觉得你很敢，就是你你的一些观点其实我非常喜欢，就是包括你说。呃，设计师需要的不是面包，而是面对冲突的勇气。然后你就是很坦诚的说，当代的一个雇佣关系其实要很明确的说出自己的需求，这个我很喜欢。而且你也会删掉令你不爽的客户。呃，我看到了，我就觉得哇，你真的是非常有自己想法的。嗯，然后你可能也会出了一个教程去教新人怎么去谈报价。呃，其实我在你的个人资料里面，我看到了你是一个比较主动型的，我觉得你还是会比较有思考或者比较进取的。我觉得今天我们可以多聊一聊，就是你在做自由设计上面的一些想法，或者是你在做自由职业过程中的一个思考
1: 。我先介绍一下我自己过去的经历是，是我是专业美术学院，高中的时候考了美术。然后考上了四川师范大学的美术学院，在美术学院里面，虽然我成绩并没有特别好，因为我偏科偏的很严重，但是就等于说，无论怎么样，我还是以一个传统美术学院的路径成长毕业出来的。但有个大改变的点吧，或者是说是能让我在后面突出出来的点是，我的老师他们都是实干派。什么叫实干派呢？就是他在不仅带我们上课的时候，嗯，教我们的知识。他还会带一些他认为特别优秀的学生，或者是说，嗯，起码是特别勤奋的学生，或者是说特别愿意搬砖的学生，跟他一起做一些项目，就给他打一些杂。但是我们在传统意义上来说，啊，你觉得你给老师打杂，好像是真的在搬一些砖。但是我的老师比较好的点是，他带我搬的砖都是故宫的宫里的砖。我学生时期搬的砖质量比较好，所以说我一毕业的时候，其实我身上的项目经验。就有就是故宫的一些，我不敢说是我设计的，我只能说，我搬过里面的砖，然后我还搬过 coach 的砖，<笑>我还搬过一些。品牌设计啊，平面设计啊，插画设计啊，三维建模、模型动态，就是你能想象的设计类的，或者是各大品牌的那些砖我都搬过，我还依旧不敢说那些是我设计的，因为主要是老师设计的。我在里面搬过砖，但是我见过的不是普通的拆迁户的砖，我见的是皇城的砖，所以这个在学生时期对我的帮助非常大，因为就是说毕业的时候，人家都希望你是个白纸。但是这个白纸是有前提条件的，你是什么样的白纸？你是那种厕所里面的白色的厕纸，还是说是高级酒店里面大堂里面的给你的那种手札的信封白纸？这是区别还是蛮大的。这个是我的前期的学生经验，我毕业的时候其实薪水还蛮好的，是。1 2 k， 这是做设计。其实下下班之后，我就是个自由职业者，我在接单，然后也可以多出来有四五 k 的薪资。那所以说，我一个月其实加起来可以赚1 5到十八 k。那后来的话，其实就疫情嘛，我真的是毕业的时候，我觉得我要是没有疫情的话，我现在应该在品牌里面应该也是个高级品牌总监吧，或者说起码是个美术指导。疫情其实只是一部分，因为它只是个间接的触发点，但并不是职业的触发点。我工作一两个月之后就离疫情了吧，但是我那时候。还是有工作，还呃工作没有把我辞掉，然后我还是有订单客户，只是越来越发现是一个是我在大学的时候，我的梦想是毕业的时候赚五千块还是六千块、嗯，因为成都的生活成本很低，一个月只要三千块，我还可以存三千块，这是我读大学的时候的所有梦想。我现在提前完成了我的梦想，但是我发现也就那样。然后我觉得我的人生还有别的过法。那既然我现在客户足够我吃，然后他的钱也不错。因为你你说多的话，那究竟怎么样算多？这个个人有个人的说法。但是说，呃，我我的客户现在已经足够可以让我吃喝了，然后我就辞职来做了。这还是需要一点点勇气的。点是在于是，是我大学刚毕业的时候，是我家已经不给我钱了，因为我那时候花钱花的蛮多的。我刚辞职的时候，微信里面只有一百三十块钱，但是我觉得我不想干了，我辞职了，我就我就这样吧。但是就是你想吧，就是究竟什么样的人是会能够。在这种情况下辞职呢？而且还是你有个不错的工作、不错的薪水情况下，然后你还辞职。那我就是这样的人。然后我第二天就开始接到我的客户订单，来自华为、阿里云、网易。然后那个月我就赚了五万块，我就感觉这人很看命啊、哦。就是说是你兜里一穷二白的时候，刚好第二天就来了订单，因为前一天我还拿着我一百三十块钱。在吃干锅，那个干锅五十块钱。<笑>那我觉得我在自由职业事业上，我的运气是很好的，对吧？<笑>慢慢的做成了我现在做的样子，就是、说是。从一个客户开始做，然后从一个平台开始做自己的客户开始做，从一些群里面接订单，到从一些个人手上接订单，到只有单一客户，到多个客户，从群里接客户，到在社群里面接客户，其中最后一环就是 Freelab， 因为 Freelab 不是我早期接触的，是晚期接触的，中晚期吧，我觉得
0: 。所以你其实，在你上大学的时候就已经有了一些。客户资源是吗？或者你已经有了一些作品集
1: ？大学的时候，客户资源是老师的，我不能说是我资源，只是说老师觉得我是块砖，这块砖有用的时候我才能赶得上，要是他赶不上的话，就赶没有了，所以不算是客户资源。但是作品的话，我的确是有的。你搬的每一块砖都不会白费，你只要有心把那些砖渣子捡起来的话，那些砖都是你的。
0: 那你是在那个上班的三个月
1: 里面，其实是有陆续做一些兼职或者设计。是的，是的，这个只是起点。你是想问我的客户来源吗？还是说是
0: ？对，因为我刚刚听到，就是说你可能也聊到了你日常的一些工作渠道是来自哪儿。就你有说到 freelab， 有说到社群
1: 。你在看了我的资料，或者是跟我聊天的时候，你其实可以发现我是一个非常社牛的人。<笑>感觉到了，<笑>我不太可能抢得到老师的订单，但是我在大学当中，无论是线下见面还是线上聊天，基本上都是可以让人一下子就记住我的啊、呃。比如说，我一直在做的成都市美术馆海报设计，他们的海报设计我做了很多次，就是这种市立美术馆，其实还是蛮厉害的嘛。市立美术馆这个订单是我们这边的一个叫做一三一四的杂志主编陈爱。他来我们学校做讲座的时候，我主动的上去聊了天，加了微信，他就存在我微信里。然后我微信每天都在发跟设计相关的东西。你想嘛，就是他加了我这么多年，我每天都在发设计，他心里总会觉得啊，这这是个做设计的人，这样我就赶上了。这种情况有很多，这只是个个例，但是。我的订单经常是这种个例组起来的，只要我互联网跟人聊天第一句话是么？欢迎光临，就是你知道，就是所以所以说，基本上是我我就像凤姐一样先声夺人，你很难忘记我，或者是你跟我打完交道之后，你很难忘记我。根据这种情况，我进入了我的早期的客户，还有一大部分客户是这么说，有点虚伪啊，就是我比较关心社会。在当时疫情一九年年底的那时候，虽然闲在家里嘛，就是说疫情的刚刚开始，然后所有人都在家里没有事干，因为公司也不可能让你上班，公司也上不了班。我在闲的那段时间，我就给武汉卫健委，那时候武汉不是首当其冲嘛，我就给武汉卫健委当做设计志愿者，免费的设计志愿者，一分文不取。然后给他们做设计，做了一个多月，出了大概有三四十张海报吧，都是做公益的，或者是说做些科普的或者宣传端口的，就说你要戴口罩啊，保持社交距离啊之类的东西。然后在这个过程当中，就认识到了很多同样在做志愿者很厉害的武汉那边的一些设计公司、个人，或者是说一些爱心集体。他们在那个时候的身份是捐献爱心的志愿者，但是他们这个事情结束之后，他们就是各个企业的老板。你懂吗？然后刚刚好，哎，这个小伙子不错哦，你懂我意思吗
0: ？我懂呵呵，我是跟你聊下来，我会觉得东风，你对自己的形象那种推荐性很强，觉、就、得、是、你自己其实有一套怎么来介绍自己或者怎么来描述自己的一套话，就比如说你可能你就会上来告诉你，你就是专业美业出来的，然后你会觉得你就告诉大家你在大学的时候已经搬过很多金砖，但是我会觉得你对自己的形象或者对自己的一个身份其实是蛮。清楚或者蛮清晰的，而且你会不断去加强这个身份。我觉得这个可能是你为什么能做自由职业，而且只工作了三个月你就可以做自由职业的原因。我觉得你的介绍性非常的好。
1: 非常感谢，我可以针对你这个来回答你这个问题，或者是说你只是个讨论。我在读大学的时候，我是福建人哈，我不喜欢别人贴标签，但是我的确感觉相比成都，我们福建人更有爱拼才会赢的感觉。因为我当时并没有这么觉得，因为我在我们福建算非常懒散，我妈会说我你怎么这么懒？我们有一句很粗的土话，就是说鸡都啄到你头上了，你都不会去动一下。我就是在家里被这么说的，但我。我到了成都之后，发现大家其实都比较 chill， 他比较惬意，他比较享受，他比较舒适，是体现在你在做事儿方面上，无论是学习啊，还是在做事儿方面上，他那种都是那种无可无不可的。但是我们福建人是看不得这种事情，我靠，你在浪费我的时间！哎，我靠，你在浪费我的钱！我靠，你在浪费我的机会成本！那我用一个以前的那个动画片叫做什么《国宝特工队》。然后我们动画系的老师讲的，他觉得一个人物怎么样写的丰满，或者说一个台词怎么写的丰满，他给我们讲了这个例子：动画片《国宝特工队》里面，主角来到一个特别荒、特别荒的峡谷，然后反派那边就要埋伏他，然后反派那时候就摆起了一个路边摊，就在那边吆喝。然后主角一人就坐下来了。他本来要点东西吃，点了之后，他突然就琢磨起来了，就跟那个老板说：“哎、欸，不对呀、啊，这个荒郊野岭怎么可能会有路边摊？”那个访派说：“少霞，你这就不懂了吧？这个叫做市场空缺，我们这有很大的市场空缺。<笑>”然后，我当时。我一个福建人来到成都，就是这个感觉，你懂吗？<笑>少侠，你不懂了吧？这<笑>巨大的市场控制。<笑><笑>你知道就是还蛮蛮好笑的<笑>。然后我现在就感觉，就是说我在一个东非大裂谷里面，在卖我们福建的麻辣烫，你知道吗？<笑><笑>然后就是感觉是我在我们家里是那种鸡啄到头上我都不会动一下的，但是我发现我在宿舍里面是起的最早的，然后看书看的最晚的，然后作业交的是最多的，你懂吗？我当时我的老师都担心我上不了大学，我的父母都不知道我在干嘛，你你懂吗？这个就是哇哦，你知道就来哇哦，所
0: 以这个也是跟你呃福建人的性格有关系是
1: 吗？算是吧，我也在想嘛，因为就是我们作为年轻人，其实所有的年轻人都很讨厌被贴标签，所有的年轻人都讨厌回望自己的标签，包括是说所有人都想脱离自己的父母。想要脱离自己的家乡，想要脱离自己原来的那个环境所带来的印记，但是我现在是越来越发现，我好像我家乡的印记和我父母的印记越来越多了。我不知道你有没有这种感觉，就是说以前是拒绝承认的，然后现在发现是这些印记一点一点的再回到自己身上。嗯，我的父母，我的所有的亲戚，他是起早贪黑去做生意的。我没有见过我妈跟人讨价还价，但是我阿姨跟我说我。爸是个很糟糕的商人，因为他讨价还价的方式很奇怪。比如说，你是客人，我开价一千八，你说不买，然后我爸会追着你说，要不一千五行不行？要不然一千二也可以。然后我阿姨说，她在旁边看就火大啊，就是哪有这么做生意的？这个只是个描述场景，但你想一下。我们在聊家常的时候聊的话题，不是说你在聊商业的时候聊的话题。你聊商业的时候，你当然可以说，哎，我们他是怎么怎么做生意的，我怎么做生意的。但是我们在唠家常的时候会聊这个。我以前没有意识到，我现在才意识到是，呃，人的很多特性和很多性格和很多，呃，聊天方式是你的环境所决定的。我们以前没有意识到，我处在这个环境里，我们唠家常都会聊这种东西。那你说呢？对吧？然后我我甚至想补充一点是，我在上大学的时候，所有人都知道我是一个美术学院的大学生，因为他看我朋友圈每天都在画画。但是我的同学们，你看他的朋友圈，你很难知道是干嘛的，甚至都很难知道他有没有上过大学。不是因为他特别没素质，只是因为他朋友圈要么是什么东西都没有，要么就是跟他自己所做的东西没有关系。但是任何人加了我，你很难。你很难很难忽略我是谁，很难很难忽略我的性格，很难很难忽略我在做什么。你现在还没有加我微信，你要加我微信就知道了
0: 。<笑>我加了你微
1: 信、啊、是吗？你可能把我屏蔽了吧？嗯啊、我忘记了 ，sorry。<笑>但对吧？就是说是，是你有我这种感觉，因为我觉得这个是两层的。我也是最近才开始了解到自己嘛，就是以前我也觉得我认识到自己很多了，现在我感觉我了了解自己更多了一些些。嗯
0: ，其实我觉得。呃，你刚刚说的就是你们家里人其实会，呃，做完生意以后，家里人会甚至会复盘那个讨价还价那个场景。其实我觉得对你而言可能是有一定的影响的，因为我看到你有说，其实你也因为是自由职业嘛，你也在处于这种怎么去对接你的客户，怎么去满足客户的需求，但同时你要关照到自己。其实我觉得你是还处理的挺好的，因为你可能，我觉得跟我接触的自由职业有点不太一样。我觉得你可能会更多的把自己的需求去摆在前面，我觉得这个特别好。我聊了很多自由职业，大家是在职场里面是被逼到一个份上，大家觉得哦，那我不干了。你会发现，其实要到那个临界点，但是你其实你只做了三个月嘛，但是你后来你就会会上非常去划分出这个界限，或者是他，你知道自己那个点在哪，你就会不爽，你就是会不爽。其实我觉得这个还蛮厉害的，我不知道你是不是可以多分享一下
1: 。我现在已经自由职业，账宽一点的话，我才三年半，因为我之前。很长一段时间，我是不工作，在家里做点有的没的东西，就或者说并没有接到订单。所以说，往长了讲是四年，往短了讲是三年半。在刚自由职业的第一年和第二年，其实并没有大家想的那么爽，就是啊，可以这样那样子。我那时候赚的钱不多，因为我只是个新手小白，但是我觉得项目特别好。我可以向大家所有在做或者在想在做的人一个提醒：，你刚刚出来。你还没什么经验，你还想做好品牌，那你符合条件的就是说，你只能做一些很边角料的，或者是说你只能做一些很便宜的。就说是你想做点有牌子的东西，你想拿到手，你只能很便宜做，要不然你这个资格你不太可能拿得到。所以说我刚毕业的时候做的就是特别特别便宜的设计，但是是给一些特别好的牌子做，给他们做一些边角料的活，一点一点做的。我是从。五百块钱开始赚的那个五百块钱是做公众号排版，那时候是给杰克琼斯做。我记得我第一篇做的排版做了半个月，只赚了五百块钱。我不知道你能不能接受这种苦难。然后我改了二十五遍呵呵，当然我觉得我做的蛮好的，或者是说是我认为我做的蛮好的。后面我又做了很多，你想嘛，从半个月只赚五百块钱，那你拢共一个月加满了，你只能赚一千块钱。然后你慢慢慢慢开始赚，不断的改，不断的熬夜，这是真的，这是真的有的。赚越来越多钱的时候，他也没有改变我的现状，我还是要加班，还是要熬夜。但是有一个好处，我我因为我当时比较不计较得失嘛，那所以说我其实是三天就能做一个好项目。我那时候并不在意钱，因为你想嘛，就是大学生在意钱的话也没意思。你往上报，你报十万，你敢不敢？我肯定不敢，对吧？就所以所以你你往小了赚，就五百跟一千有什么区别嘛？你你自己说。所以说。我那时候就是用这种大学生比较勇的心态，在短时间内做了很多很多品牌公众号的项目设计。是我我手速很快的，呃，如果是客户改的修改比较少的话，我三天就能出一个。Q 盖比较多的话，我一周就能出一个。那你想，那一年有多少周？一年有有一年有五十四周。我基本上，如果是每周都有订单做的话，我就至少接触了五十四个品牌。那我就算比较淡季嘛，只有二十七个周能接到单，那我至少接了二十七个品牌。那你想一下，你要是在公司里，你怎么可能一年接触二十七个品牌？你想一下。但是我在毕业第一年的时候就接触了二十七个品牌，你可以理解为是自由职业的快速的那种接触不同的新鲜事，接触不同的人，接触不同的品牌。因为我是个很耐操的人，特别能吃苦的。我基本上是最忙的时候，一天能喝五瓶红牛，你知道吗？不要命那种的。我现在家里还有至少五瓶。不同类型的氨基酸饮料，我现在很危险，一天只工作几个小时，不用那么拼命。只是说我有这种习惯，可我愿意在早期的时候玩命做。然后你想嘛，我从一开始五百块钱开始做，一两天就要出一个疯狂不睡觉出个稿子，到现在，我现在经验其实很丰富了。所以说我到第三年和第四年的时候，我是的确蛮有理由和蛮有资格说，我觉得我们得谈谈条件了。你不能再这么对待我了，你不能再让我熬夜了，你不能再跟我。大呼小叫了！你不能再跟我说这么便宜的钱你就想让我干了？为什么？因为我这三年来，我接触了市面上大多数品类的设计。你的消费品类的目标人群是十八岁到三十五岁这些消费的主力军。你只是做这个品牌的单一品类，但是我可设计过你这个目标人群的吃、喝、住、行，还有他怎么吃。我设计的他怎么喝，我设计的他怎么出行，我设计的他怎么住还是我设计的。你觉得我更有经验还是你更有经验？我接触的品牌有这么多，你有吗？我有时候跟客户谈判，我不会说的这么冲，但是我会很委婉的表达，就这么说吧。你的消费人群基本上被我玩的透透的，你现在的理解其实还不够。我能给你的赋能就是这里，你只懂你做的事情，但是我懂你消费者做的所有事情。
0: 你是其实一直在说，其实是你已经有了一个比较丰富的积累了，所以你是基于这个自信，可能才是可以说出这样的话，或者是你有一个能够去为自己说这个话负责任那个基础，所以你可能才会说，哎，我有一个很清晰的边界感。
1: 呃，对，一个是这个，我觉得，另外一个是，我们总是说人类的所有美德应该每个人都掌握，但是按理来说，你不到必要关头，没事你也不会去掌握。所以说，对于这样像所有自由职业的人来说，你的口才真的很重要，你如何讲话让人觉得你这个人真不得了，那你要花力气去学习，对吧？真不错，你知道这就这个人讲话真不错，嗯、嘿，就是这个哥们儿真懂我的心理想法，哇，他说的话好牛啊，我都不不敢那个岔气了，我都不敢喘气了，哇、哦，那感觉这个哥们儿知道自己在干嘛，你知道吗？就真不错的感觉。
0: <笑>我刚刚在沉醉于你的幽默和好笑之中。
1: <笑><笑>谢谢
0: 。那
1: 真的就是对我的那种口才训练还是有点认可的。
0: 对你，我问你，在设计师里面应该算表达能力非常不错的了
1: 。嗯、呃，是的，就基本上我能上得了谈判桌，就是只要能让客户听到我的声音，这个订单基本稳
0: 。我没有什么别的意思，但是我觉得你可能真真的在随时散发一种我很专业，你要听我的，我在这方面有很多积累，我这个说的没有错
1: 。呃，是的，是的
0: 。对你在跟人说话的过程中，你就一直在传递这个，所以我会觉得哇，这个可能就是。来自于设计师的魅力吧，就可能是你个人的魅力，我觉得是，就是东风你自己的一个魅力
1: 。对，这个我在想，有一段时间我特别爱看电影，大家都知道那句《教父》电影当中最最经典的台词，他就是说我要给他一个他无法拒绝的理由。然后我那时候看电影就看进去了，我这时候肯定像是法治社会，我又不能去威逼利诱。那我在想，那我究竟要给他一个什么样不可拒绝的理由呢？因为是这样的，呃，大家都觉得艺术生特别洋气、特别酷，或者起码特别可爱，对不对？你知不知道这群特别洋气、特别酷的人，每一年中国出产多少个嘛？中国现在记录在册的学校有一千家，就 QS 还是什么中国排名有一千家。这其中包括大学和大专，然后美术学院其实是个大学院。呃，以我学校为例的话，它每一届都有五百人。我讲宽一点的话，那就讲个四百人嘛，就平均值嘛。然后四百人，我说的一千家学校，每一家都有四百人，那就是多少个？这一年就要毕业四十万，折个中，一年就要毕业二十五万，然后每一年都要毕业二十五万，这些可爱的大学生、艺术生。然后你觉得特别有个性、画画特别好的人，每一年都要毕业二十五万。当然里，里里面特别厉害的另算嘛，就说是会画画的、会做我这行的二十五万，这是每一年。他肯定历史上还有积累，每一年、每年都有毕业。一九八七年他就开始有这个专业了，每一年、每一年、每一年都在毕业。这些我们在传统认知上很有趣、特别有个性的、有自己鲜明特色的人，我我那时候就在想这个事儿：有这么多人他在做跟我一样的事情。我要怎么去给他一个无法拒绝的理由？因为你想，我画画那么多人也画画，我做设计那么多人也设计，我是那个四川师范大学美术学院毕业的，那还有八大美院毕业的，清华也有美术学院，中央美术学院也有，中国排名第一的、第二的都有，这前八大、这前十大我都还排不上号呢。那我怎么给他一个无法拒绝的理由？我就在琢磨。那你现在看到答案，这些是我挖出来的其他的你无法拒绝的理由
0: 。时候就意识到，嗯，我在这么多人里面怎么去变成最独特的？很快的，你就意识到你的竞争对象是几十万的人，<笑>你没有把某个人当做你的竞争对象，或但是你会把自己放在一个群体里面，你在想，哎，我怎么变得是更
1: 独特的？嗯，是的，是的。我我觉得呢，福建人 DNA 动了。我妈妈以前是在上海做生意的，然后她说我们很多福建老乡是那种，你要去的话，整个村子都会去，或者是说你周边的呃所有人都会去，就是说很快就会成为一群福建人在那边做生意。那如果你是同一个地方出来的，你在同一个地方进货，你在同一个地方卖，同乡人卖东西还喜欢扎堆，那你究竟要怎么样才能够？有自己的个人 IP， 有个自己的个人特色，卖货卖的比别人好，或者是说，起码在当中。有一杯羹可以吃，我觉得对我来说就是非常早的那种印象是，你究竟要给一个什么样的理由呢？对吧？因为很多人都在做生意啊，我是从小就在那种市场上长大的，我我都在想，哇，他们怎么赚钱啊？都卖得差不多东西
0: 。所以你的个性可能是也是是跟家里人做生意这个习惯或者思考都有关系的，是吗
1: ？其实不一定，其实人是社会的产物嘛，或者是说人是环境的产物。我的成长环境它给我一部分。但是另外一部分是我自己去发掘的，因为我我以前就是个小绵羊的性格，你其实看不出来，但我以前真的是个有一点点暴躁的小绵羊，但是总的来说还是个小绵羊。但现在的话，其实不是当羊哦要当，要么当狼，要么当那个猎人了。那我觉得是我很早就做的社会实习嘛，就比如说是我高中三年都在华莱士送外卖、做炸鸡，然后做服务员，我很早就看人脸色了，然后看这个社会怎么运作。然后到了大学之后，你是给老师搬砖，就是人人也是不傻的，对吧？就是说你总是会在你的实验当中学习到这个社会是怎么样的。你现在觉得我特别酷的点，应该是我认识到的社会比你想象的二十六岁的，我现在二十六岁，比你想象的二十六岁的人见识的社会多。要是我在三十六岁说这个话，你你不会觉得惊讶，对吧？
0: 对，因为我觉得你可能比我想象的个性要更丰满。就是我在你的采访里面我，我有感觉到你有锐利的一面，但是我觉得同时这个锐利上面又有很多包裹，就它是一个好玩的，它不是那种很锐利，但是它也有上面也有一些包裹，你把它包装的非常可爱，非常幽默，但同时不讨人厌，它不是一个过度社会化的东西，这个是我很喜欢的一点。
1: 这个其实是我在模仿另外一个我很喜欢的美国的一个设计师，然后他讲话就是这样子的。你知道为什么我会这么说吗？因为是我看了他一期视频，他就说你在一无所有的时候，你怎么样 do something be someone， 那你能做的其实就是去模仿一个你认为特别厉害的人。那你模仿要怎么模仿呢？事无巨细的模仿，他怎么说话你就怎么说话。他怎么对待他人，你就怎么对待他人；他怎么做自己的生意，你就怎么做他的生意。他所有在明面上的，只要展现出来的特性，你都要去学。学着学着，你就学到了他的力量，你就借到他的力量。你感觉像是那种像上天借五百年，然后你就跟这个人借了他了几年的功夫。你现在不会像他一样富有，你不会像他那么有能量，但是你学了他那个派头。你有了这个派头之后，别人会信你的派头，慢慢给你一点小东西，然后你但凡抓住这个派头底下能够给你的一些小东西，你只要抓住了，它就变成了一个起点，慢慢慢慢慢慢的就可以滚雪球了。但是你一开始要学派头
0: ，那你做自由职业在合作关系里面那种主动权也是你学到的吗？
1: 对的，对的，学习的力量比你想要想象的要多。我所有的这些经验，其实一半是我自己实际工作当中学到的，然后剩下的所有的知识。全都是我在互联网上看到的，你只要找一个好的老师就可以了。没想到吧？没想到吧？你知道吗？所有人都以为是说，哎，我一定要那种血观音一样那种，你成为大魔头之前，一定要光着脚被坏人逼着在那个烧红的炭上走路，然后呃，忍辱负重。不可能啊！我是不做这种事情的。我就是那种看看书啊，然后听听讲座啊，然后看看大家分享的一些商业经验。One hundred percent 在学他的语调，在学他说的话。然后再学他的派头，我很容易让别人折服的，瞬间就让别人折服。就是我，因为我学的很像嘛
0: 。那你会觉得，作为自由职业者，在合作关系里面，这种主动权有没有什么一些学习的方式，或者是你已经学到的一些经验可以分享的？
1: 我还是从这个 one hundred percent 百分百学习你觉得厉害的人开始讲，因为你学习一个厉害的人，你学他派头究竟有什么用呢？其实就是学他的力量，能够说服他的人的力量，能够说服他人去跟随这个人的力量，听他话的力量，相信他的力量。你有了这个被别人相信的力量之后，你刚才不是说，哎，你作品怎么来的，或者怎么怎么样的？他只要信你，信到一定程度。你的作品都不用看太多，这是我的经验。你的作品都不要看，有一两张就够了，你知道吗？这是我早期开始创业的时候学到的。你只要把它说服到位，你作品都不用看。我去年就在 Free Lab 接的一个 case 的客户。基本上是聊到位了，他都不看我作品的，他只是后面我们在要有一些对标的就是，哎，呀，我们大概要做成这样这样这样子的时候，我才给他大概看一下作品。哦，他说，哦，真不错。<笑>但是他在实际上的合作的时候，他跟我聊完第二天就给我打了一万块钱。他都还没看完我的所有作品，
0: <笑>所以这个信任感真的很奇妙，他不一定完全来自于你的作品，他真的是对你这个设计师表达出一些想法，或者是交谈中的一些东西，他就能感觉到，哎，我要不要信任你
1: ？你自己听听看，我刚才跟你说那种隔山打鸟的,的话，你要是个客户的话，你是不是已经被我震到了？你是不是，哦，我们要不要跟财务去做申请预算？我感觉这个设计师有点贵哦。<笑><笑>
0: 这个是谈话中沟通中的一个技巧哎，但是你刚刚说的有一点的没错，就是你要自己相信这件事情，就是学习的过程就是一个相信的过程
1: 。嗯，对，就是 fake till you make it。但是我一开始就是我在学人家的腔调的时候，我已经把自己想象成他了。有时候在学女性，有的时候在学男性。女性的话，我最喜欢的是一个美国作家苏珊·三塔格，她是一个社会学家，她讲话其实并不是很快，她是慢慢的。他写很多学术著作，他不是一种学术方面的角度，他只是说给你娓娓道来，哎，我知道一件事儿，然后我认为是这样的，然后我感觉的有这样子这样子，他慢慢慢慢的跟你讲讲道理，你慢慢觉得哇，他讲话声音好有磁性，他好迷人，我听着就听着就听进去了。然后男性的话，那我就说我我刚才说那个设计师叫 Crystal， 他是美国 ACCd 的老师。我简单介绍一下为什么要学习他，因为美国 ACCd 是全世界范围内最顶尖的设计院校之一。然后他的学费大概要100万人民币吧，现在还涨价了120万。我并不太能付得起这个学费。所以说，那我就在互联网上搜索一下，有没有 ACCD 相关的资料，我就找到这个老师，然后他刚好就在做免费的公开课，然后我就不断的听。他对我来说的话，就是我蹭了一个价值一百二十万的学院的老师的课，那我就在 one hundred percent， 我就在学这个价值一百二十万的教育的腔调。你现在感觉到这个一百二十万的教育还挺厉害的吗
0: ？<笑>是的。
1: 所以说我我经常跟人家装的话，其实我要是装的过头一点，我会说啊、哦，哎呀，我们美国生活就那样吧，还是中国好一些
0: 。<笑>明白。所以你在跟人交往或者跟你客户沟通的过程中，你在前期会有不舒服的时候吗？或者是有经历过一个不适应的过程，你才能够就说，哎，我逼得我要去做学习，或者我要去怎么去跟人去沟通，有这么一个过程吗
1: ？呃，这个是肯定的。我们要知道一点是，你现在能看到的设计师，就是能够被你看到的设计师，他绝对是在吃香喝辣了，或者是说，是你现在能叫得出名字，或者说我们能坐在这个台面上讲，虽然我还不是大富大贵，但是我过得肯定不错，你才会采访我，对不对？呃，那就会给人一种错觉，是好像听了我们这个啊，原来设计师过这种生活，他其实并不是，我们现实生活是这样的，是我们也会有遇到挫折，客户有跟我发一些疯。我也得接下来，因为我已经收了钱。我我早期的话，如果是那种我没收钱的话，我可以拒绝；但是我已经收了钱的话，我就得接下来。然后接下来之后，我也是那种做到流眼泪的，我也是做到半夜的，我也是那种做到我过生日都被客户骂的，我也做到那种我男朋友跟我分手了，我都要含着泪去继续做设计的，然后还要被客户骂一顿的。我我是个很容易被情绪主宰的人，但是我又我很对自己的状态很知道。就比如说是你遇到我刚才说那种委屈，你肯定会生气，对吧？我会把这个生气用到学习上，就说是他妈的，我我受了这个气，我好好学习，下次我就换个更好的客户。我不会去说哎跟客户吵架，或者说去怎么样怎么样的，因为我这个是从我妈的角度去看到的是，是她有时候遇到很离谱的客户，或者是说别人跟她吵一个很离谱的架。他会很隐忍的为当前的大局冷下来，下次再也不跟这个人合作，或者是说下次再也不跟这个人打交道，把自己变成一个更温柔、更强大的人，而不是说正面给他来个什么东西
0: 。我觉得这个跟你做事方式很像，因为我在那个视频里就看到了，就你觉得哎，这个客户合作的。不太愉快，但你还是会把它做完，但之后你就会把它删掉。<笑>这个人后来又要加你，然后你也会继续跟他合作，但是你觉得合作不爽，你又会不理他
1: 。嗯，对对对对对对
0: 。其实你是有学习到你妈的这种做事方式，或者你有仔细的去观察
1: 。嗯，这个我我觉得是我跟所有女性都学到的，因为我觉得作为女性，在这个社会上隐忍的事情太多了。你所面对这个社会，你不隐忍又能怎么样呢？不隐忍只会把你处在一个更。糟糕的位置，就是男性很难意识到自己在双方博弈的过程中自己需要隐忍的。所以说，很多女性的上限，我觉得比男性高的点，就是说是女性愿意为当前的大局隐忍一下，但是很多男的是不愿意的。我是观察到这一点的，你自己没有感觉吗？就是说是包括家庭关系、亲密关系、生意关系，就是女性是愿意顾全大局来隐忍一下的。我、哦、我不是说那种孩子高考完之后才离婚那种的，我是说是那种。为了顾全大局而隐忍的，但是很多男的真的是端起来，就知要是个名贵盘子，他端起来就给你砸了，你懂吗？我对这种特性了解得很清楚的
0: 。但是我发现，就是如果在生意中或者在职场中，他男性真的能隐忍的话，其实他会做到不
1: 错。女性的话，可能你会更温柔一些，但我内心是一股很劲在的，就是说是我现在吃的苦越多，我现在就会越加速的学习把你甩掉。我在客户那边吃了苦，我会去。加倍的去上网课，加倍的去看书，去在书中、在网课当中找到把客户踹掉的方法。我不是那种是说，哎呀，一被客户骂就是看《傲慢与偏见》《罪与罚》《红与黑》那种的。我是，一被客户骂，然后我就要去书里面找怎么骂客户的方法，或者是说怎么把客户踹掉的方法，或者是说怎么面对傻逼客户我赚更多钱的方法。我还是蛮直给的一个状态
0: 。你这个真的很棒，我觉得你不是让别人把你力量夺走。你是把这个力量继续在心里面，然后我说，哎，我下一步我要怎么做
1: ？我个人认为我是蛮会借势的一个人。我描述一下这种场景：我高三刚毕业的时候，其实我压抑了很久自己的自由欲望。那时候我妈给我买了一个二手的苹果五 S， 我拿了那个手机，我就天天上网，天天上网，处于一个一天要刷十二三四个小时的网瘾的状态。然后当时我意识到我有这样的一个网瘾，你知道我做了一个什么事情吗？我去做公众号，我就写公众号，我就做公众号。看见网瘾，抓住网瘾，成为网瘾
0: 。你就怎么样，尽量就把它变成更正面的东西，我就利用一下。
1: <笑>对对对，就是 do something。因为我自己在想是，是你作为一个年轻人，你那种一无所有的感觉是非常强烈的。我相信所有的十七八岁的人，高考完之后，真正的时候大家都会有那种。哎，我感觉我活着就会高考，但是我高考已经结束了，那种生活失去 purpose 的原因，这这就是我沉迷于互联网世界的原因。我现在就为自己找一个下一个 something to do something。我觉得我是个特别忍受不了无聊的人，或者是说是我比较难以忍受毫无意义的时候，所以说我总要去在这些无意义的东西当中找点有意义。然后这个其实我之前也跟 Doris， 就是 FreeLab 的创始人聊过，因为我们其实我们也是个很好的朋友嘛，然后平时就会聊。Doris 当时跟我讲了一个，他受了个委屈，我就跟他说，哎，你可以把他当做一个教训，下次不要再犯。嗯，这是当第一天我说的。好巧不巧，第二天早上我也受了个委屈，当时我都哭了，你知道吗？就上柜的事情，我又跟 Doris 打个电话，我说，我感觉我昨天应该更好的安慰你。因为我感觉我们东亚人的特性就是说，你是吃不得苦的，或者是说你总得学点什么东西，你不学点东西，你总觉得对自己的时间是浪费。但是有时候你正面挨了别人一下，正面受了委屈，你难过就是难过，它有可能变成一个什么东西，但是当下的感觉就是难受，当下的感觉就是委屈。你讲任何大道理都没办法掩盖你这个委屈，我难受，我委屈，你该哭就应该被哭出来，你孩子的眼泪总要。被拥抱和擦去，孩子眼泪都流到嘴里了，你还跟他说你从眼泪里面可以学到点东西，那我觉得有点残忍。但是我以前就是对自己这种残忍的方式来要求自己，因为我觉得是你在早期积累的时候就应该残忍的对待自己。那我现在开始重视自己的情绪的原因，就是正是因为我意识到这一点。孩子的委屈，你还是要给他亲亲抱抱举高高。你跟他说这个眼泪当中能获得到什么，其实还蛮残忍的。这是两个阶段嘛。我早期是这样的，就说是我被人打了一耳光，我都要想一下，我要从中学到点什么。我过这样的生活过了有六年嘛，我觉得六六六六七年，我是今年和去年才意识到，哦，我应该站起来，就是 self caring， 只在乎自己一点。但我之前都是以这种特种兵式的、机器人式的强烈、高度的。严格要求自己，所以说才能变成你现在见到的我的样子。就是你看到我 person 的样子，是我今年和去年养成的一个 self caring 的样子。你看到我专业的部分，就是前面我以特种兵的方式要求我自己的样子
0: 。嗯，但我觉得很好，就是你都接纳了，就是我听下来，我感觉你都接纳了。
1: 是的，是的，是的，这个是个很痛苦并并且漫长的过程，但是，呃，你只要自己的逻辑站住脚之后，你可以更加勇敢的面对这个世界
0: 了。嗯，我觉得你身上很好的点就是你还会做很多的反省，我就听下来，我会觉得你可能只有真正的关注到了自己，或者是想要怎么爱护自己，你才可能才会有余力说把这个感受，哎，好像我的朋友也是这样，我要再去安慰一下他。其实是来源于你自己有很多对自我的
1: 反省，可以这么说，是我是一个很敏感的人，导致我有个特性，可以理解为是好事，也可以是坏事，甚至我都觉得，啊、呃，是我做自由职业的一个原因。敏感的人，你知道是什么样的样子吗？就是敏感的人能够很迅速的嗅到他人的语气，很能够敏感的迅速的嗅到他人的情绪和嗅到别人的话里有话。或者说它可能蕴含的一些事情，我就像那种癌症狗一样，一下子就能闻到别,别谁身上有癌症那种感觉。你想一下，如果是你有这种的超能力，但是你去到一个工作的环境、公司的环境、人多密集的环境，你嗅到了太多你并不是很想知道的情绪和信息之后，是不是对你来说是一种干扰？是信息素的一种干扰，对吧？就是庞大的信息、无筛选的信息对你的干扰。这个就是我，我感觉我步入社会之后，在公司工作一个现状，就那种博尔赫斯写的一本小说叫做《博文强记的傅内斯》，他能够明确的记到他活在这个世界上。所看、所想、所记到的所有的一切事情，他是那种信息的奴隶，因为他被庞大的信息所淹没。我感觉我的敏感就在这里，所以说我现在做的方法就是在可以控制的范围内做极简，就是说是我不不听、不想、不感受。但是我在工作的时候，我重拳出击，客户一张嘴我就知道他放什么屁，基本上是这个情况。我讲的会比较复杂，不知道你能能不能 get 到
0: 。我懂，我觉得你更多的是在。保留自己的精力，不去消耗它，然后也在珍惜自己的天赋。
1: 嗯，对的，对的。你会
0: 把敏感这件事当一个天赋，而不是会当做一个负面的东西
1: 。对的，对的。所以说，我现在其实是保持一个非常简单的生活，是我只做我想做的事情，然后只见我想见的人，然后只聊我想聊的天，然后多余的事情我就不去做了。
0: 因为你之前其实也提到一个观点，就是你会觉得职场上面或者工作上面，真正的超级课题应该是按劳分配的。其实我我觉得你也现在也在遵循这件事情，你把它当一个你的工作的准则。但是我还蛮好奇的，就是做一个自由设计师，他要想成为一个超级个体的话，他会不会有哪些方法，或者是哪些途径，或者他可以树立哪些呃想法或者目标？或者你也可以先跟大家解释一下，在设计师领域什么样的才算是超级个体，而不是一个打零工的
1: 。你怎么样知道自己不是个打零工的，或者是说你打了比较高级的零工吗？是你开始给客户开发票，你就是打，跟打<笑>打，打打<笑><笑>你就是在打一个比较好一点的零工。<笑>你你不没、啊、<笑>有感觉？天哪！当你是个小喽啰的时候。你喝的是大耳朵图图图图妈出去打工的时候给图图和呃胡英俊煮的那锅牛肉汤，你喝的不是牛肉汤，你喝的是牛肉汤的汤的汤的汤汤,汤。然后等你开给人开发票了，给人开发票是什么感觉呢？就是你开始洗碗了，你喝的是第一口汤，你懂吗
0: ？就是要做很多另外的工作，附加工作，我得去讨好你。
1: 你开始洗碗，你才感觉到哦，你你是这个家里的主人了，你不再是客人了。我分享一个昨天我看的一个关于商业怎么做啊，关于财务自由的书，他就讲你怎么迅速的在打造你的专家形象。那我们在想，你要去在专业技能上让你成为专家，你起码要读个研究生三年，或者是你要再读个本科四年。要么三年，要么四年，你跑不掉的。或者你报一个，这么说吧，你你报个那种电烙铁专业，你都得学一年吧？还一年还是太长，那要怎么办呢？你可以试着把自己打造成专家，什么意思呢？你现在去就去刊登一个广告，你花几百块钱在小红书上投个流量。你现在的 ID 我看是 Catherine， 那我就投。Catherine 是一个情感专家，你去花五百块钱还是花一千块钱就投 ？Catherine 是个情感专家，看有多少个人上门。等人上门的时候，你都发了广告说 Catherine 是专家了，那你就开始去想一下专家要怎么做什么事情，然后你就开始变专家了。或者是说，我现在是个很普通普通人，我现在开个公众号，公众号的名字就叫做“东风是专家”，东风是设计专家。然后下面我就我就开始做的有的没的，这就是我的专家第一步，这就是超级个体
0: ，要先树立自己的一个形象，个人形象要在心里确认这个形象
1: 。对对对对，我我满书呆子的，我可以给你补充一个书呆子的知识。我们现在在讲大师，大师在嗯传统的工艺工匠的行会里面、哎，应该是古罗马、古希腊那边，大师是叫 master。大师作品叫 masterpiece，piece 就是作品的意思，所以说大师的杰作就叫 masterpiece。这个 master 不是你自己自封的，也不是别人给你怎么样怎么样，就是说,说，哎，那个人真厉害，我叫他 master 吧。是他们有个行会，有个工会，你要通过种种的考试、种种的测试，然后通过之后，你被行业认可了，行会给你一个勋章。然后，你拥有这个勋章的人就叫 master， 你出的东西就叫 masterpiece， 这是被行业认可过的。但我们现在并不是过去那种社会，你要勤学苦练二十年、十几年，你才可能成为 master。你这个 master， 你是可以创造出来的；你这个 masterpiece， 可以慢慢谈的。那我分享给你一个我自己的亲亲身体理会，我真的是艺高人胆大，或者是说我艺不高的时候人也胆大的一个点是。应该是刚毕业一年的时候就谈过一个几万块的订单，当时客户对我的创意都很满意，呃，因为我就是提案嘛，然后只是大概提一下创意，呃，很满意，然后他就给我打了钱，给我打了一两万块定金。你想嘛，就刚毕业一年，然后打了一,一万块定金，然后我们全全款有三四万了，然后我真的毕业不是很久，这个叫前前期提要，我还是个菜鸟。客户对我的创意很喜欢，但是我对我提出的创意。有一半在技术层面上我都不会，不是说那种我不愿意去做，也不是说我不肯去做，就 literally 字面意义上的 I don't know how to do it。<笑>然后我拿了这个钱之后，我就花了几十块钱，从在别人手上买了个很便宜的教程，就是人家转转给我的，然后我花了一周学会了，然后我就把这个订单完整的做下来了
0: 。天哪！但是我觉得这也是基于你对自己的学习能力有判断，你觉得你可以学得会。我觉得是基于这个
1: 。我现在依旧保持这样的心态是：世界上所有的东西，你只要想做，你都是可以快速被学会的。如果这个东西没办法被快速学会，那么这个行业肯定也会完蛋，或者说这个东西应该也会快速完蛋，因为它的学习途径、它的学习成本太高了。或者是说这个东西不适合我，就是说我这么艺高人胆大，或艺不高胆也大的时候就是这样子是。是当一个设计的东西，它难道我一周都学不会的话，那这个方案也不适合于客户。因为客户要做一个 campaign， 你要做一个 social， 你要做一个广告，人家不可能等你等那么久。如果是我学都要学那么久的话，那肯定都不适合这个广告的
0: 。你这个想法好棒哦，因为我觉得它不仅是自信，它且而且是很理性。你会把它放在一个评价体系里面，这个东西如果我都学不会，那这个肯定就是不适合。你是拿自己作为那个主体
1: ，人是衡量世界的尺度，<笑>我是我的尺。你有没有发现，你跟我聊，我是自由职业设计师，我们现在聊到一小时零四分，我们才聊到设计，你有发现吗？
0: 对，所以我刚刚在疯狂的说，哎，要不要再转回去？但是我觉得没有关系，因为我觉得这个是相通的，很多职业之间是相通的
1: ，对吧？就是说你你前面的时候还没有感觉到，我们是不是聊偏了？聊偏了？聊偏了？好像没聊事情，没聊事情，没聊事情。啊，到底想说，哦，原来是串起来的 ，call back 了，天呐。
0: 但是我觉得你会有这个意识，但是，但是我会觉得，嗯、呃，我们今天聊的东西，它其实对于不管是不是做设计的，其实都蛮有用的。因为我是写稿的嘛，其实我刚刚听你的话，我都觉得非常的受用。但是我觉得你很特别一点，就是，就是你知道，就是我接触过很多女性，就是我们好朋友之间，大家会对普遍对自己有一个点，就是她不自信。但是我觉得你作为一个男生，就是你很好的点，就是你自信，但同时你你反省，你学习。你对情感有非常深的这种观察，所以我会觉得你身上几乎就是集合了两性的一些很好的这些特，质。这个是我感觉就是今天来体会到非常不错的地方。嗯、<笑>所以如果大家有女生在听这一期，我觉得一定要跟东风学一下，自信真的太重要。
1: 我觉得是这样的，我认为每个人都是自己的最强大的武器。你觉得你现在处在不好的位置，只是你这个武器没放在合适的地方。那我我可以这么跟你说，我在我的家乡，我在我福建，我在我们村子里是非常格格不入的，格格不入到全村子人都感觉我格格不入。就是说，我在我自己的环境里面，是自己生长了十八年的环境里面，所有人都觉得我格格不入，或者是我觉得我格格不入。那我到了我的大学里面，说实话，我也感觉格格不入。那我现在找到了自由职业这个条道路之后，找到自我表达自媒体的这个道路之后，才发现哦，原来我这些特点在这个圈子的人眼里是看起来真不错的。但是以前在我的村子里的时候，我的邻居、我的长辈，甚至我妈跟我说的话是这样的：我原封不动的跟你说，你为什么这么奇怪？你为什么不能像别人一样安分一点？你这样做很怪的事情，你知不知道？你这么怪，以后要怎么办？呢？大学的时候，因为我很会表达，但是有的人会这么说，他会说我很大嘴巴，他会觉得我性格很奇怪，甚至他觉得我发的朋友圈他都看不顺眼。那你现在有没有觉得，在很多人眼里，就是在我们这个。原理，我这些技能像是个，我认为像黄金一样闪耀的技能，没放在位置的时候就会遇到这种情况。你在一个不合适的情况里面，很近的人都会跟你说这种话
0: 。我明白，我觉得你的自信也是你一步步争取来的
1: 。对，所以说所有人觉得自己就是那种 misplaced， 的，就是说是被错误的放，就是说是觉得自己是 underdog， 是那种不是处于一个好状态的时候，一定要相信自己，你不是。一个 underdog， 你不是一个落水狗，你是一个还没把自己放到合适位置上的人，但是这个位置你得自己去争取，你得自己去找。就是我都能想到，我把有网瘾的人去做公众号这种疯子点子，那你觉得，对吧？就是你要把人放对位置。这个是我以前看过的一个相声，还是一个笑话，是那种传统的，就是一个县太爷到一个很穷乡僻壤那边做县太爷，然后他就。找特别抠门的人做账，就是那种出了名的小气的人去当他的呃账房、账房先生，给他算账。然后找一个特别会吵架的人，还是在他的位置里面是特别怪的人，给他做一个打手，还是给他做一个什么东西？虽然他最后是个笑话，但是你听起来难道不是这样吗？这个社会就应该这么分配，把一些格格不入的人放在一些位置上，他就会闪闪发光。
0: 所以你现在这种自信或者这种状态，也是你不断去积累作品，或者是你验证了你这个自由职业现在目前走得通。因为你也不在工作职场环境中嘛，你是怎么确信你的作品在市场上的这个竞争力，或者是你有一步一步的这样的自信？我觉得我还蛮好奇这件事的，你怎么去做交叉的验证？因为我觉得我在职场的话，其实我有一个明确的，别人回来也有一个反馈。但是我去，如果做只做自由职业的话，我把这个稿子交掉了，我我收到这些钱，但是我得到的反馈是比较少，除非这个人可能下一次也来找我，而且我又会觉得你可能工作经历没有那么多，所以我觉得一个人工作没有经历没有那么多的话，他会不会存在一些怀疑，就在自己这个位置上面，嗯
1: ，这个是我的一个经验哈，是我之前说了，我看了很多书和看了很多教程。我这些书和教程都是很多资深的设计师写的，资深的设计师拍的。当我没有经验的时候，我可以向别人借经验。他讲的那些话，他讲的那些商业逻辑的话，我会原封不动的背诵下来，再给客户重新讲出来。他在听我的话的时候，听起来就像，因为我前两年做生意的时候是二十二、十二十三岁，但是他他听着这个二十二岁、二十三岁的年轻人嘴巴里讲的。像四十岁的商业生意人讲的，因为我在原封不动的在背诵四十岁的人讲的话。我的经验是，当我没有力量的时候，我向有力量的人借力量。我你想嘛，我二十二岁、二十三岁，我怎么说服了嘛？我又没有项目经验，这个是我跟人聊的比较多的点。那凭什么我二十二岁的时候就要给人家当实习生呢？我凭什么？一天就赚个五十块钱的实习工资，够打车吗？够谁吃嘛？真的，我买个罗森都不够呢，好吧？为什么我二二十二岁的时候不能赚几万块一个订单？你想要做的话，那你要找办法。然后我找的办法就这样子。那别人问我，你凭什么？就说是你经验说的像很厉害，或者说你作品却还没有到那个层面上，我就会说，你看一下我在大学时候搬过的砖，你现在这个价钱，你或者是说你在找别人。他搬过的砖只是拆迁户的砖，可以给你一时的给你盖个砖房，但我可搬过北京城的砖，我搬过故宫城的砖，我见过老佛爷什么样，你见过吗？那这个就是我当时的话术
0: 。你觉得还是去多做积累会很重要
1: ？知识积累、知识积累很重要。电影圈有一句话是：电影的发明让人类的生命拓宽了五十四倍。所以说叫54倍人生嘛，还是52倍吧？应该，因为是人们可以在电影当中重新观看到其他人类是怎么生活的，并且在一两个小时内、两三个小时内看完了 talent 的一生，你在当中是完全是可以学习到很多经验的。那我们反过来讲，你可以通过书籍和互联网的力量，快速的2 3岁的时候、2 2岁的时候，就获得了40岁商业职场人的经验。你要做的就是模仿它的腔调，一每一个字你都不能漏下来。我昨天才拍的一下我的笔记本，我大学到现在我一共有二十一本笔记本。有时候我背的不太自信，或者说背不全的时候，我会一边跟客户语音，然后一边看我的笔记本，把那个话念出来。啊
0: ，所以我会觉得你不仅在学设计，你还是在更多的去学沟通的方式、沟通的技巧。或者怎么样让自己成为一个真正有自信的人？你甚至在学这一
1: 块嗯，是的，是的，这个就是我我们后 back 一下之前的话题。超级个体，什么叫超级个体？超级个体并不,不一定是个设计师，好的设计师不一定是个超级个体，但好的超级个体一定是个好设计师。为什么这么说呢？当你把这个你这个人卖了出去之后。你卖的什么东西，其实已经没有那么重要了，因为只要是你出的，别人都愿意买。我之前跟别人说过这句话，我完全不在乎 AI 现在发展的什么怎么样，或者是说 AI 会不会取代设计。你自己想想看，以我这个口才，我去卖保险，我不得都得发了吗？我去卖保险，我都得赚一大笔钱，更别说我去卖设计了。所以说，重点是把你这个人卖出去，或者是说你有了卖的技能的话，你卖什么都不行呢。你拥有能够卖世间万物的技能，那你卖不了设计，你卖点别的也行，对吧？我就卖红薯也挺赚钱的，好吧
0: ？我在想，你有没有过被客户质疑的时候啊？就是他去翻你的履历
1: ，经常 challenge、啊
0: 。对，但是你不会就是太在意这件事，是吗
1: ？是因为这个这个是很常规的事情，你可以理解为是我这套腔调有人。大部分人接受，但也有人不接受。但是你反向想，当你借用一个商业大师的四五十岁的人的腔调的经验，都无法说服这个人，那就这么点逼钱，他想怎么样嘛？那我不接就不接呗。要是接下来我问题更大，好吧？天哪，<笑>
0: 太好笑了！我在跟你聊天
1: 。是啊，就冷不防的上来一句，是吧？
0: 我觉得所有的东西在你这儿，它其实没有那么严肃，它会有化解
1: 。是的，是的，我可以给你在一个 context， 给你一个上下卖官是我在学美术之前，上大学之前，就是彻底选了这个设计这个专业之前，或者是说毕业在吃设计这碗饭、赚设计的钱之前，我在大学四年，我写了四年的公众号，我写过十万加。再往前面一点，我在高中的时候。是辩论社的社长，我是校报的总编辑，我我应该是我是副编辑，我是联合总编辑。然后我写了三年的校报，我是辩论社的社长，然后我还还要办很多事情。我全家都是做生意的，这个铺垫够不够？你觉得这个铺垫够不够
0: ？够
1: 了。<笑>因为就我们家并不是什么大公司啊，只是说是开个小卖铺都算做生意，对吧？这个是肯定的。我后面又看了很多商业书，或者说给我一种体验是，包括我妈她以前在家里开店的时候，疫情的时候赚的很糟糕，就等于说是，一个月只能赚五六千，给他的工人开三千的工资，然后再交了房租，一个月只剩下一千多块钱。但他依旧拒绝去上班。如果他去上班的话，其实他能拿技术工种的工资，应该是五六千，最净赚五六千，他都不用交房租什么的，或者说不用交其他生活，但是他都不愿意。他说：“我宁愿当我这个最小的小老板，我都不要去给人打工。”你懂吗？就是当你有这样的妈的时候，那时候我都还没大学毕业，好吧？就你妈都说这种话，就是说你，就话都说到这份上，你会做什么抉择？你说嘛，对吧？
0: 我觉得你妈可能对你真的有很大的影响，就是你到现在，我刚听下来，就会我会觉得你非常清晰自己在社会里面的位置，因为你是自由职业，我没有会觉得你会把职业这件事情想的有多难或者多夸张，你就是在自己的这个舒适的这个温层里面，尽量做到自己的最好，你的主体都不是你的工作，而是你自己本身，你的生活，这个是我很喜欢的点
1: 。嗯嗯，是的，是的。人是他所处的环境的产物，我感觉我是我的阅读的产物。你有没有发现，我们刚才聊了很多内容作品，然后他对我的影响，他的某一句话或者某一个人，他的一个知识产出，然后他就奠定了我后面的很多的内容。直接经验是指你要直接去体会你的生活，然后你得出经验。但是我人生真的很短，我才活了二十六岁。要是我真的去体验的话，体验不到什么东西。但我的间接经验很多，因为我很爱看书，很愿意听别人讲话，我很愿意听有有知识的人讲话。然后我在听这些间接经验的时候，我会真的会听进去。你既然说我并不是很在意这个工作，或者是说这些工作的变迁什么的，我看过一个印度脱口秀演员的段子。他说：“他们印度人不存在失业。他其实是今天是那种印度硅谷的一个码农工程师，然后今天被开除了，他绝对不会一哭二闹三上吊的。他大不了那种苹果电脑拎起来走人，然后第二天就开始在街边摆摊卖咖喱了，这永远是有可能事情。或者是说我今天脱口秀讲不成了，我跟我底下的摄像，明天就到那个印度街头去开摩的去了，就摩的摩的上不上那那种的。那我我听那个笑话我也听进去了。”那我觉得人不是那么简单的生物，不是说我现在有个大厂的工作，然后我就可了不起；没有了大厂的工作，我就什么都没有了。人不是工作产物，《侏罗纪公园》的一句话是：生命总有它的出处,处 ，Life will find its way out。不是说你非这样不可，对吧？今天大厂员工当不了的话，那我明天摆个摊炒米粉行不行？我觉得完全可以活下来，好吧？好吧，我我觉得福建人生活的环境蛮像马尔克斯底下写的拉丁美洲的一些奇幻文学的。我跟你讲一些我的表妹她赚过的一些外钱，蛮有本地特色的，给你分享一下。我这个表妹她并不爱学习，然后我阿姨她也没有怎么管她，所以说她在读小小学六年级之后，初中就没有上，然后就在各个地方去什么手艺都学，学学了做指甲、美容美甲，学了一两年之后觉得不适合自己，然后又去厦门去当电商客服小妹，然后也当一两年。呃，然后到了他十七岁的时候，又回到家，觉得电商，他觉得他已经当了一年电商小妹了，他已经是高手了，他的确是高手了，他就回家，那回家做一件什么事情呢？他开始卖假的名牌衣服，那他怎么卖呢？我是莆田人，我们莆田是所有鞋子啊、衣服啊、帽子啊、各种服饰的供应链生工厂，他跟工厂说好了，他在卖香港 IT 的那个知名。品牌 IT 的那个衣服，假的衣服嘛，他就把 IT 的 logo 挂到淘宝上，然后店铺也不装修，然后就挂一些 IT 的衣服。他甚至都不囤货，他要卖那些盗版的衣服的话，别人都会囤货，对吧？他都不囤货。比如他卖一件500的衣服，当这个客户下单之后，这个500不是挂到支付宝那边去了嘛？然后他就自己掏腰包去跟另外一个淘宝上的莆田的代理商的那种下单加工厂。甚至都不是在微信里面，就是人脉里面拿的，他在另外一家淘宝下了一件一百二十块钱还是八十块钱的同款衣服，然后寄到我们家，然后这他成本是八十块，对不对？然后他又跟其他工厂买那个香港 IT 的盒子花了二十块钱，他打包完之后，他寄出去运费是十二块钱，所以说。他的成本一共是一百一十二块钱，然后这个客户付给他多少钱呢？五百块钱，他可以净赚接近四百块钱。他这个一整套下来，大概运输时间大概是六天到七天。客户问他为什么这么久，他说：“哦，在过海关。”笑死啊！他一个月就是供我们这些呃哥哥姐姐。一起吃，我那时候还在上大学嘛，大一、大二，然后我寒暑假都是跟他一起过的。他就每天玩游戏，然后顺便看一眼淘宝，回一下信息啊、呃，就每天就吃喝玩乐。但是他那时候他才十七岁，他一个月可以赚七千到九千。Doesn't care anything。他现在也是过这样的生活，他那个店子肯定是不开了，因为他在做别的事情。但是你不觉得我们福建人的这种韧性，就是你谁说我一定要这样、这样、这样子才能过一个怎么样的人生呢？我们这种歪的赚钱方法多了是了，好吧，对吧？我甚至可以给你讲一个更离谱的。以前现在是不是很流行支付宝扫红包，对不对？我高中的时候很要好的一个朋友的男朋友，就那时候都是我们大学时候的事情了。就是支付宝扶持大家去扫红包码的时候，他把自己的红包码打印了下来，贴到了各个自动售卖机，甚至是贴到电线杆上，然后他每个月躺着赚七千到两万左右。就多少的时候七千，多的时候两万。他做了什么呀？你说他做了什么呀？<笑>他动了脑子。对呀、啊，他动了脑子。但你说他合法吗？合法呀，警察没抓他呀，对吧？我们如果还在走一个。被规训的道路的话，你永无出头之日，你知道
0: 吗？我觉得更多城市他们有一种，就是他们自己的一个文化，就突然忘了那个词儿叫什么，但是我会觉得是那种一些很野蛮的生长力吧
1: 。对对，就是说，因为我那时候还是学生，我在看这些野蛮生长的东西的时候就，就我靠，我学的这些学院派的东西到底有没有用呢？
0: 但是我会觉得，就是跟自由职业者聊天还是非常有意思的。我觉得大家就是有很多沉淀的想法，这些想法他可能是看书，他是观察，他是思考得来的，他绝对不是在一天上班八个小时或者十个小时，就在那么混沌的环境里面。我觉得这些思考是没有办法在那样的环境里面生长出来的。
1: 我、哦、我感觉我们在给那个剪辑的小伙伴很大的压力，因为是我们讲了很久，我觉得我讲的很精彩，我在想你们应该剪的时候会很痛苦，哎，我们要剪哪段
0: ？没有关系，我觉得可能他也会剪一个多小时吧。我觉得今天聊的确实是内容太丰富了
1: ，精彩吧？精彩，精
0: 彩，精彩
1: ！我都感觉我笑的有点出汗了，嗯、你知道吗？
0: <笑>我觉得我们俩都非常有兴趣去了解你身上发生的事情，我觉得很很有意思。那本身你讲话又不枯燥，我觉得很好玩吧？这可能也是你自己的魅力。
1: <笑>对，就是我觉得这些，因为我以前就在想是，是我我跟你描述的这些野蛮生长的故事，就是我生活周遭发生的事情，但是我为了逃离我的生活，所以说我才。努力的上了大学，努力的走进这个学术的环境里面，但是我发现这个学术和传统规训的环境里面，并没有我想到那么有趣。我回头一看，反而是我父母身上的东西，我所来处的地方，是我我觉得蛮有趣的东西，就野蛮生长的地方。但是我去处的地方，我去处的一个高等院校，去的一个象牙塔，可能没并没有我想象那么有趣。你自己想一下，这么有趣的故事，你在象牙塔里面听得到吗
0: ？就哎，我觉得你真的挺好，就是。你没有去让很多东西改变自己身上一些特质，你还是会觉得你过去接受到一些东西是好的，很本质的东西
1: 。这个是慢慢意识到的，不是我马上意识到的，是我近一两年意识到的。在之前，我都觉得我想逃离我的家庭，我想逃离我的呃家乡，我想逃离我的学校，我想逃离很多东西。但是我发现是，我现在慢慢的又回到了这些地方，就是这些我想逃离的地方。他慢慢的回到了我身上
0: ，我觉得这个可能也是你在接纳自己的一个过程，因为你也说人是环境的产物嘛，嗯
1: ，人是周遭社会的产物，人是当下社会的产物。我觉得我们这些自由职业者，或者说我作为我个人，我并没有觉得我有多厉害，能够超越这个时代。这个时代有这么多自由职业者的出现，并不是我们突然想通了什么，而是说这个时代发展到现在，它这真的。需要点自由职业者，就像那个著名的笑话一样，有没有可能这个上帝创造人类就是想要点塑料袋呢？<笑>对吧？我感觉我就是那个塑料袋，你知道，就说是当他需要塑料袋的时候，塑料袋就会出现；当他需要这个社会需要呃自由职业的时候，自由者也会出现。所以我觉得人就是社会的产物，我就是这个社会浮上来的一员
0: 。我觉得真的要更多的去接纳自己。去看清，去观察，去仔细的去思考。我觉得这是我跟你今天聊的一个感受。还有就是一定要有信心。嗯
1: ，是自由职业最好一点是，我想啊，这些东西和我练习这些东西，并不是我拍脑袋就决定的，或者是说我转化率其实还是要转化了一些时间，因为自由职业其实有很长的空窗期嘛，就是你在等客户的时候，短的话有一两周或者一两天，长的话可能就长达几个月。那我。空窗期的时候，我就在看书；我空窗期的时候，我就在想事情，就是想我跟这个社会的关系，我跟我的关系，你懂吗？就是因为我们自由职业者在早期的时候是有漫长的空窗期的，就我最长的空窗期空了四个月，四个月什么事都没有，什么事都没有，那还能怎么样，对吧？什么事都没有，那就那就看点书呗，那就想一想呗，对吧
0: ？我觉得人需要大量的？就是这种空白的时间，他可能会有一些焦虑，但他绝对是很有助你去理清楚或者做一些清算。那我们今天已经聊了很久了，谢谢东风。那如果大家想要更多的去了解你或者跟你有接触，可以在哪些平台上找到
1: 你呢？可以搜索小红书做设计的东风。哦，然后这个东风是万事俱备，只欠东风，就是你干什么事只欠我的那个东风， <Wow. S 1> 做设计的东风。啊、呃，这是我的小红书，我的公众号是设计乱窜，就设计在城市里面到处窜。呃，就是这个我的公众号，我主要的内容就在这上面。就是我说设计乱窜还是有原因的，是我就是一个到处跑的人。我给他 slogan 就是设计青年在城市里的闲逛乱窜，然后更深一层就是说为你。呈现我在这个城市里面发现的宝贝
0: ，很有意思。我觉得如果大家有兴趣关注东风的话，可以在上面这个平台了解一下，因为东风也会去做一些设计的分享，然后或者他也有一些自己的一个产出。因为我看到你有一个教新人怎么去谈价格的一个教程，其实我还觉得蛮实用的。嗯
1: 嗯，是的，是的
0: 。那谢谢东风来到我们这次一零零自由课，下次我们有机会再聊。
1: 好呀，谢谢好呀，谢谢，谢谢拜拜。拜拜